0: Dann herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, dass du da bist und dass du zugeschalten hast. Und äh, ja, das Thema, was wir heute haben, hat jetzt nicht unbedingt mit dem zu tun, was die zwei uns berichtet haben, aber indirekt natürlich schon. Unser Thema heißt, wenn zwei eins werden. Und natürlich, denkt ihr natürlich gleich an Ehe und Partnerschaft. Und das ist auch richtig so, wenn du heute da bist mit deinem Partner und ihr zusammensitzt und ich sehe rum und, und ich sehe doch manche, ihr seid das Ehepaar da, du bist zu Hause mit deinem Ehepartner, super, freue mich und das sollst du dir sprechen heute, aber ich möchte heute auch zu den Teenies sprechen, unser Wegweiser haben heute ihren Abschluss und ich weiß nicht, was der Haupt Hauptteil unseres Gottesdienstes heute ist. Für dich, wenn du zuschaust, heute ist natürlich diese Predigt jetzt noch dieser Abschluss und dieser Höhepunkt. Ja, danach geht es weiter, wir wollen auch unsere Wegweiser. Das sind Teenager, wir haben drei die, die heute ihren Abschluss machen von ihrem Kurs, den sie über ein halbes Jahr gehabt haben und Glaubensfundament bekommen haben. Und wir möchten, und ich möchte euch natürlich auch ansprechen mit dieser Predigt. Wenn zwei eins werden, und dazu möchte ich mit euch Matthäus lesen aus Kapitel 18, 19 bis 20, eine sehr bekannte Bibelstelle. Auch das versichere ich euch, sagt Jesus, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte, Halleluja. Und ihr drei habt jetzt viele Wochen miteinander verbracht, zu dritt, natürlich mit eurem Lehrer dann zu viert, nicht? und. Äh, seid doch viel näher mit diesem Bibelvers verbunden gewesen, ne? wenn drei zusammen sind im Namen Jesus und er in, in eurer Mitte ist. Und da ist Gegenwart Gottes und da können wir Salbung Gottes, Herrlichkeit Gottes, Himmel verspüren. Jesus hat das versprochen für dich und für mich hier auf Erden, dass wir Himmlisches erleben können. Wer ist er, der mit uns sein will? Wer ist er, der in unserer Mitte sein will? Es ist er, es ist Jesus, es ist dein Erlöser. Er ist aber auch das Haupt der Gemeinde. Der sagt, wenn du dich versammelst mit einer anderen Person und ihr seid euch bewusst, dass, dass, dass ihr euch in seinem Namen versammelt. Er tut euch zusammen und konzentriert euch auf Jesus und sagt, Jesus, du in unserer Mitte. Ihr betet miteinander oder... Oder, oder tauscht euch aus über euren Glauben in dieser Zusammenkunft. Und Jesus sagt, ich möchte dann in eurer Mitte sein. Und was ist es, wenn Jesus in deiner Mitte ist? Da ist Herrlichkeit Gottes, da ist Salbung Gottes da. da. Da kann sich etwas tun, da kann sich etwas manifestieren, etwas Himmlisches. Halleluja. Wenn du zusammen bist mit einer anderen Person und ihr zwei seid euch einig über den Namen Jesus Christus, kann alles Mögliche passieren. Wunder Gottes, Unmögliches, kann möglich werden. Denn er ist der Gott des Übernatürlichen. Und er möchte, dass das Übernatürliche Teil deines Lebens wird. Wie kann das Über Übernatürliche Teil deines Lebens sein? Hier ist der Bibelvers dafür. Wenn zwei eins werden, um was sie bitten... Ich will es tun. Er, der Gott, der sagt, mir ist nichts unmöglich. Er wird es tun, wenn ihr Dinge betet. Wir können noch nicht mal alles uns erdenken und erbeten, was alles möglich ist im Himmel. Aber er hat in uns schon diese Kraft gelegt, wenn wir es nur schaffen, zu zweit eins zu werden, uns zu verbinden im Geiste. Das ist das höchste Gut, was du hast. Das ist das Höchste, das du je erreichen kannst zu zweit eins zu werden im Geist, im Namen Jesus, um miteinander zu beten. Da ist explosive Kraft, das ist Dynamit dahinter. Da werden wir später noch drauf eingehen. Gott schafft den Menschen nicht zum Alleinsein. Das ist das Erste, was ich da rausziehen möchte. Aus 1. Mose 2, Vers 18, ihr kennt es sehr gut. Wenn Gott sagt, dann sagt die Jahve, Gott ist es nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und da sind Bibelvers ranschmeißen, wenn das geht. Aus 1. Mose 2, Vers 8. Euch sehr bekannt. Ja, ihr wisst, natürlich redet er dann, dass er die Frau, dass er Eva geschaffen hat für den Arban. Ich möchte das ein bisschen weiterspannen. Gott möchte nicht, dass der Mensch allein ist. Bedeutet nicht unbedingt, Gott möchte, dass jeder Mensch verheiratet ist. Auch Jesus war nicht verheiratet. Paulus war nicht verheiratet. Und du kannst vielleicht viele, viele andere anreihen. Und Paulus redet davon. Es gibt sogar eine gewisse Gabe dafür. Gabe zum Heiraten, Gabe, Gabe zum Ledig bleiben. Aber Gott möchte trotzdem nicht, dass ein Mensch alleine ist. Gott möchte. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er, dass er Gemeinschaft suchend ist. Das erste, was uns natürlich begegnet, ist die Partnerschaft von Mann und Frau. Und da haben wir genug Beispiele. Wir sehen in Abraham. Abraham wurde gerufen von Gott, eine ganz besondere Berufung. Er verlässt seine Familie. Gott möchte ihn in ein neues Land führen, viele Verheißungen gegeben. Und sehr schnell er erkennt der Abraham, hey, ich habe eine Frau und die heißt Sarah und ich bin mit dieser Frau zusammen. Er hat zwar keinen Sohn, aber er hat seine Frau und er merkte, er muss sich da viel mehr konzentrieren auf diese Gemeinschaft und und Gott betont es auch noch einmal. Hey, die Verheißungen, den Segen, den ich in dich hineingelegt habe ist für dich und deine Frau. Auch sie ist das Erbe. Diesen, äh, ist eine Erbin dieses Segens. Erkenne wieder dich als Partnerschaft in, in, in zusammen, dass Gott beiden von euch ein Erbe hineingelegt hat und ihr euch miteinander äh, stärken könnt. Priscilla und Aquila aus dem Neuen Testament, andere Namen, die euch vielleicht einfallen, ja, als Ehepaar, die gemeinsam unterwegs sind mit Gott im reiche Gottes und so weiter. Ich liebe es, so Ehepaare in, in der Bibel auch zu finden, die dann auch miteinander unterwegs waren. Vielleicht finden wir doch nicht ganz so viele Namen, aber könnt ihr euch das merken, Priscilla und Aquila? Okay, müsst ihr euch unbedingt merken. In Markus Kapitel 10, Vers 6 bis 8 geht Jesus nochmal darauf ein, auf dieses Urprinzip, das wir im ersten Mose lesen. Aber Gott hat den Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Deshalb wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und sich eine Frau sich an seine Frau binden und die zwei werden eine Einheit sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Wow. So, jetzt könnte man ein Ehe-Seminar anschließen, aber äh, ihr habt ja für das nächste eingeladen, da muss ich das jetzt nicht machen. Wenn zwei eins werden, oh, wie wünsche ich mir das für deine Ehe, dass du deinen Partner wieder so entdeckst, dass du eins werden kannst mit ihm. Und dass du zu diesem höchsten Gut kommen kannst. Wisst ihr, so diese ganzen Regelungen, diese, dieses, dieses Miteinander, dieses soziale und gesellschaftliche, dieses, dieser Umgang miteinander, dieses Miteinander wohnen, miteinander reden, kommunizieren, sich Zeit füreinander geben, die Liebessprache füreinander zu reden, ja, das ist das ist das ist auf einem gewissen Level und du kannst dein Level der Gemeinschaften, der Einheit aufbauen, indem du dich auf diesen Gebieten miteinander triffst und segnest und ergänzt und so weiter, ja? Aber die Spitze dieses Berges, das höchste Gut, was du haben kannst als Ehepaar, ist, dass du miteinander betest. Wenn du diese Dinge zusammenkriegst, wenn ihr zusammenkommt und Einheit findet, dann habt ihr nicht nur Einheit auf dem physischen, auf dem seelischen oder praktischen Bereich, sondern Einheit im Geistlichen. Das ist das Höchste, was ihr erreichen könnt. Und wo zwei eins werden, um was sie bitten. Was hat Jesus gesagt? Wo zwei eins werden, um was sie bitten. Oh, habt ihr es vergessen? Wir kommen später dazu. Aber es gibt auch eine andere Zweierschaften in der Bibel. Nicht nur in der Bibel, sondern wir erleben sie ja. Bruderschaft. Fallen euch irgendwelche Brüder ein in der Bibel? Biblische Namen, Brüder, die miteinander gearbeitet haben oder miteinander ihre Namen äh, genannt sind als ein Miteinander. Dankeschön sind auch die Ersten auf meiner Liste. Der Mose, der ja so einen Riesenauftrag bekommen hat, das Volk Israel aus Ägypten zu führen und sich dann aber nicht ganz genug ausgerüstet gefühlt hat, obwohl Gott gesagt hat, ich bin bei dir, also dir fehlt an nichts. Aber er hat doch irgendwo einen Mangel verspürt an seiner Eloquenz, an seiner, an seiner Sprach, äh, äh, Naja, obwohl er... in am Palast gebildet war. Ich meine, er war, er war wahrscheinlich mehr gebildet als irgendein anderer Israelit überhaupt. Und trotzdem, diese Sprachgewandtheit hat ihm gefehlt. Und er war sein Bruder Aaron, der diese Ausbildung nie hatte, die ein, Aaron, der, die ein Moses gehabt hat. Er sagt, gut, nimm den Aaron, er, er ist sprachgewandt. Und plötzlich, zwei Brüder treffen sich wieder nach 40 Jahren. Oder, ja, waren es 40? Mehr, 80 Jahre, nein ich. Ne? treffen sich die zwei Brüder und werden zu einem super Team und leiten das Volk Israel. Ja, du kannst auch mit deinem Bruder, ich erinnere mich an meinen Bruder, der mir wirklich eine Unterstützung war und das ging schon sehr früh los, ja. Ähm, ganz peinlich natürlich, als ich als Siebenjähriger dann ne, äh, über die Straße vor der Schule gerannt bin und der Bus gerade kam, als ich noch heil auf der anderen Seite ankam, ne, da war der Hausmeister, der das gesehen hat, Nun ja, zu diesen Zeiten, der hat mal eine kräftig hin draufgeschlagen, dass ich das ja nie mal wieder mache. Und mir ist natürlich dann alles in die Hose gegangen, ne, sehr peinlich dann. Und dann war es mein Bruder, der mich nach Hause gelaufen hat. Und es war immer wieder mein Bruder, weil ich dieser, dieser, dieser eher risikoreiche, nicht, alles Mögliche angestellt habe und mein älterer Bruder, der Daniel, der dann dabei war. Aber er hat es auch geschätzt, dass ich, dass ich einfach ja, einiges mache. Er war der Erste, der mein Ticket bezahlt hat für meine erste Reise nach Indien. Er stand immer bei mir und er steht bis heute noch bei mir, mein Bruder Daniel. Ich freue mich, dass ich so einen Bruder habe. Es gibt Zweierschaften unter Brüdern. Es gibt Zweierschaften unter Schwestern. Kennt ihr so ein Schwesterpaar in der Bibel? Dankeschön, du bist eine super Bibelschülerin. Ja, Maria und Martha, ein Schwesterpaar treffen auch wieder einander. Sie, sie arbeiten miteinander, sie, beher, sie beherbergen oder sie, sie sind geben Gastfreundschaft für Jesus, ja. Wir kennen sie eigentlich als zwei Frauen mit ganz unterschiedlichen äh, Begabungen und Interessen. Die eine eher in der Küche, die andere eher zu Füßen Jesu. Aber trotzdem sind es zu zweit und, und sie beherbergen Jesus und machen ihm ein schönes Zuhause. Schwesternpaare sind auch super. In Philemon Kapitel 1 bis 20 gibt es einen Vers, wo Paulus über einen Bruder redet. Selten fällt er uns auf, sein Name ist uns recht, recht unbekannt. Der Brief ist auch nur ein ganz persönlicher Brief und hat nur ein Kapitel. Das ist Philemon. Philemon, mein lieber Bruder, so spricht er ihn an, bereite mir doch diese Freude und erfülle meine Bitte, weil wir beide an den Herrn glauben und durch Jesus Christus verbunden sind. Hier schreibt ein Bruder dem anderen Bruder, der wo ganz anders lebt. Sie haben nicht viel Möglichkeiten miteinander Gemeinschaft zu ver verbringen, aber er fühlt sich verbunden. Und jedes Mal, wenn er beim Philemon zu Hause ist, da leben sie als Brüder, als eine Einheit. Und er kann ihm einen Brief schreiben und eine Bitte äh, ihm überbringen. Ja? Das war gar keine einfache Bitte, aber er weiß, das ist mein Bruder, der wird auf mich hören. Es ist gut, Brüder zu haben, mit denen man unterwegs sein kann. Du bist nicht dazu geboren, dass du alleine bist. Halleluja. Auch als verheiratet dürfen wir eine Bruderschaft haben oder eine Schwesternschaft haben, wenn der Herr es dir schenkt. Du brauchst nicht darüber weinen, wenn du das eine oder das andere nicht hast. Es gibt andere Zweierschaften, die du leben kannst. Wie sieht es aus mit deiner Freundschaft? Hast du Freunde? Ich hatte einen Freund in der Schule, auf dem Gymnasium, der dann irgendwann in der zehnten Klasse entschieden hat, dass er vielleicht doch hier aufhört mit der mittleren Reife und dann doch eine Ausbildung macht. Und wir trafen uns Jahre später wieder und wir sind bis heute Freunde er heißt Arthur Schuh. Fällt <lacht> euch ein, jetzt frage jetzt, jetzt ich mal unsere Wegweiser, bestimmt fallen euch zwei Freunde ein von der Bibel. Zwei Freunde von der Bibel. Dankeschön. Ich weiß nicht, wann du den Wegweise-Kurs so gemacht hast, aber naja, ist, ist okay, zählt. <lacht> David und Jonathan, jetzt kommt es wieder, ne? David und Jonathan. Und wie hat der David geweint, als der Jonathan fiel? David, er hat wirklich an seinen Freund gehangen. Sein Freund war ihm Ermutigung. Anfangs lernen wir, sie kennen, wie der Jonathan den David so anhimmelt und der Jonathan unheimlich inspiriert ist durch diesen charismatischen David. Später ist es der David, der von dieser Freundschaft profitiert und von diesem Jonathan, von seinem Freund aufgebaut wird, als er in Not ist. Ihr könnt euch vorstellen, wie David geweint hat, als Jonathan im Krieg fiel. Andere Freunde, die miteinander unterwegs sind, Petrus und Johannes könnte ich als Freunde bezeichnen. Sie sind Apostel, als Apostel, sie sind auch Brüder, aber es sieht so aus, wie, wie sie auch Freunde sind. Sie haben ja schon als Fischer zusammengearbeitet, dann als Jünger Jesu, dann äh, unterwegs als Apostel. Und wir <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> So sollte man nicht trinken. <lacht> Sorry. Spr <lacht> Sprüche 17, Vers 17. <lacht> ein Freund steht immer zu dir, wie ein Bruder ist er dir in Not. Ich wünsche dir eine Freundschaft. Ich bin eigentlich so ein Typ, der tendiert, Dinge alleine zu machen. Ich spreche nach vorne, ich habe Ideen und will dann gar nicht so gerne auf, auf jemanden warten. Ich hatte äh, auch einen anderen Freund äh, in meiner Schulzeit. Äh, wir sind zusammen im Fahrrad dann immer unsere sieben, acht Kilometer in der Schule gefahren, hier nach Pforzheim. Aber er wohnte im Nachbarort und äh, ich hatte einfach nicht die Geduld, zu warten, bis er von seinem Ort bei mir angekommen war und wir dann gemeinsam weitergefahren sind. Also ich hatte einfach nicht diese Geduld. Ich weiß, es gibt andere Freunde, die kriegen das super gut hin, aber ich, kriegte das nicht. ich konnte auf ihn nicht warten, ich bin dann einfach losgefahren. Irgendwann haben wir aufgegeben, das klappt nicht miteinander. Na, schade. Und, und irgendwann zeigte mir der Herr, dass da ein Mangel bei mir ist, Na, dass ich meine Sache dann lieber doch alleine machen will. Das passiert mir auch bis heute immer wieder. Und immer wieder tut der Herr mich erinnern, hey, geh nicht alleine. Ich habe dir nicht dazu geschaffen, dass du alleine gehst. Ich war auf der Bibelschule gewesen in England und äh, da war dieser Inder namens David. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, mach ihn zu deinem Freund. Nicht, weil ich unbedingt diesen Freund brauche, dachte ich mir, sondern weil er meine Freundschaft braucht. Und das war mir klar, er braucht meine Freundschaft. Er ist da aus Indien, ganz alleine da. ja, naja, und das war auch gar nicht so einfach. Also mir fiel es nicht einfach, ihm ein Freund zu sein. Und vor allen Dingen, er hatte so manche Eigenschaften, die äh, mir nicht ganz so gelegen waren. Und dann trotzdem Freund zu sein, was es das heißt, sich einem Freund hinzugeben, auch mitzugehen, wenn er mal das eine oder andere verbockt hat. Und dann als Freund daneben zu stehen, mitzustehen, ihn zu verteidigen oder, oder ihm wieder auf die Spur zu bringen. Und da hat mich der Herr etwas gelehrt, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Freund zu sein, auch das ist nicht immer gerade das Einfache. Auch als Ehepartner miteinander zu sein, nein, das geht eben nicht immer so alles gut. Und hast ja, habt ihr zwei noch ziemlich am Anfang eurer Ehe, nicht? aber begriffen, genau. Ja, es ist gut, wenn man immer wieder daran arbeitet, an dieser Zweierschaft. Es gibt eine zweite Zweierschaft, die uns in der Bibel vorgestellt wird, die sich durchzieht und die jeder von uns immer wieder in den Mund nimmt. Wie heißt diese Zweierschaft? Zu wem beten wir? Zum Vater und zum Sohn. Es gibt eine Zweierschaft, die heißt Vater-Sohn oder Mutter-Tochter. Oder vielleicht Mutter-Sohn und Vater-Tochter. Und Gott selbst stellt uns diese Zweierschaft vor als etwas Powervolles, als etwas Kraftvolles, Dynamisches. Ich wünsche dir, dass du mit deinem Sohn, mit deiner Tochter so unterwegs sein kannst. Oder du mit deinem Vater, mit deiner Mutter so unterwegs sein kannst. Dass ihr zwei ein Team seid und miteinander etwas bewirken. Fällt euch ein, ein Vater-Sohn-Team in der Bibel, die miteinander Krieg geführt haben. Saul und sein Sohn. Wiederum der Jonathan kommt hier vor. Saul und Jonathan haben miteinander Krieg geführt. Und dieses Team, das, das kommt dann immer vor, die, die waren immer beieinander. Sie sind auch miteinander gefallen. Es gibt auch geistliche Väter und geistliche Söhne, da fallen uns Paulus und Timotheus ein. Und Paulus und Timotheus jahrelang miteinander unterwegs gewesen. Es gibt nochmal so, noch ein interessantes Team, muss nicht Vater-Sohn sein, aber sie können ja heißen Meister Schüler. Ein Meister-Schüler. Ein Meister-Schüler-Team, das finden wir auch in der Bibel. Fällt euch da so ein Team ein, Meister-Schüler-Team? Denn einen Namen, den haben wir heute Morgen schon genannt, von so einem Meister, von seinem so Leiter, der jahrelang mit seinem Schüler unterwegs war, miteinander die, die, die Aufgabe gemeistert haben. Das war Mose und... Mose und sein Schüler? Josua. Josua war jahrelang mit dabei und diese Kämpfe gekämpft und mit Mose zusammen dieses Volk ins verheißene Land geführt. Und später dann hat Josua die Führung übernommen. Auch dieses Team gibt es. Da gibt es Elia und Elisa. Im Neuen Testament hast du Petrus. Und wer war dieser Schüler von Petrus, der mit Petrus ging und er letztendlich die Geschichte und die Erzählungen von Petrus aufgeschrieben hat und heute in einem Evangelium ist. Wie heißt er Markus. Und so könnte ich weitermachen. Ihr seht einige Zweierschaften und Teams in der Bibel. Du musst dich nicht auf das eine konzentrieren und sagen, oh, ich habe keinen Partner. Oh, ich habe keinen Freund. Vielleicht hat der Herr die, die eine oder andere Partnerschaft oder Zweierschaft äh, für dich. Such sie und freu dich darüber und gib dich hinein. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass der Mensch alleine ist. Wenn zwei eins werden, kenne deine Zweierschaft. Nun, du kannst auch viele Zweierschaften leben. So wie auch ich eine wunderbare Beziehung zu meinem Bruder habe, Freunde haben und auch in der Mission ich unterwegs sein durfte mit Brüdern. Mit meinen Schwagern. Ich weiß, wie, wie, ich, wie ich die Mission dort in Indien angefangen habe. Es, es vergingen keine sechs Monate. Da hat mir der Herr ganz klar gesagt, dass ich mich zusammentun soll mit meinem Schwager, Daniel. Und kurz darauf mit meinem anderen Schwager, Ravi. Beide werden, so Gott will, muss ich dazu sagen, im September für unsere Missions- und, und Jubiläumsfeier hier sein. Und die zwei hat Gott mir hineingestellt in mein Leben, dass ich mit ihnen dieses Werk aufbauen konnte. Ich musste es nicht alleine tun. Natürlich meine Frau als engstes Team, wenn auch kein anderer da war, ist immer noch meine Frau da. Aber ihr seht, man kann mehrere Zweierschaften leben. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass du nicht alleine unterwegs bist. Was ist das Geheimnis in so einer Zweierschaft? Das Erste, was ich sehe, ist die gegenseitige Hilfe. Und so haben wir es ja gelesen, nicht? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und, und Gott hat sich entschieden, dir ein, eine, eine Hilfe. Wir sind uns eine gegenseitige Hilfe. Der Mensch ist für die Gemeinschaft gemacht, um sich gegenseitig zu helfen. Aber bitte nicht einseitig. Bitte nicht einseitig. Der andere ist für mich die Hilfe. Ich bin ja der der alles kann, ne? wie, wie du schön gesagt hast. Und du merkst dann, ey, Moment mal, ne, das stimmt nicht ganz. Nein, wir, wir helfen uns gegenseitig. Denn jeder von uns hat Schwächen. Und jeder hat auch mal schwache Zeiten oder schwierige Zeiten. Und wir brauchen den anderen. Wir sind uns eine Hilfe. Auch wenn es nur eine moralische Hilfe ist. Auch das ist wichtig. Selbst wenn es nur die Gegenwart des anderen ist. Jeder von euch, der ganz alleine wohnt, er weiß es, was es bedeutet, wenn du in eine Wohnung reinkommst und es ist keine andere Seele da. Und du weißt den Unterschied, wenn eine Seele da ist. Meine Mutter ist Demenz, Hochdemenz mittlerweile. Sie sagt kein Wort den ganzen Tag. Wenn ich in die Wohnung komme und ich sehe sie nicht, habe ich ein Problem. Aber ja, Wenn ich sie sehe, sie sitzt irgendwo da, sie atmet nur, sie bemerkt mich nicht groß, ich kann sie nicht ansprechen, sie reagiert nicht mehr auf mich. Manchmal ja, oft nein. Aber allein, dass eine lebendige Seele da sitzt, das fühlt diesen Raum, das tut mir gut. Und ich denke, wir haben alle so Erfahrungen und irgendwo, wurde mal unterwegs, bist in Schwierigkeiten geraten und so weiter, bis außer Atem oder was weiß ich oder, und dann kommst du nach Hause und ich denke, als Kinder haben wir das oft erlebt, ja. Und da ist Mama oder da ist Papa und du darfst ihnen in die Arme laufen oder da ist Oma oder so, nicht? und darfst ihnen in die Arme laufen. Oh, endlich, endlich angekommen. Und ich weiß, wie schrecklich es ist für Kinder, wenn sie nach Hause kommen, sie haben zwar den Schlüssel, aber es ist keiner da zu Hause. Ich meine, viele Tage geht das gut, aber es gibt ja so manche Tage, wo das Kind auch Schreckliches erlebt hat und kommt nach Hause und keiner ist da. Dieses Hilfen miteinander... Physisch können wir uns unterstützen, seelisch sind wir eine Ermutigung, aber wie sieht es auch geistlich? Auch geistlich sollen wir uns einander helfen. Und da ist das Gebet da. Und da möchte ich zu dir sprechen, du als jemand, der Jesus kennengelernt hat, du kannst beten, du kannst beten für den anderen und fang an zu beten für den anderen, für deinen Teampartner, für dein Lebenspartner, für deinen Freund, für deinen Bruder, fang doch da an, für den anderen zu beten. Und noch schöner, wenn du das auch vor ihm tun kannst, dass er dein Herz hört. Denn wenn du betest, da ist, das ist etwas Geistliches, das spricht dein Herz, das spricht nicht nur dein Kopf und deine Gedanken da ist was Geistliches, da, da, da atmet der Geist Gottes durch dich. Das ist tiefer, das ist dein Herz, das da spricht. Das ist Power, das ist geistliche Ein, geistlich eins werden, geistlich sich einander zu unterstützen. Ein anderes Geheimnis ist einfach das Ergänzen. Jeder hat ja andere Gaben. Wir haben Schwäler, äh, Schwächen und Fehler und so weiter. Und das ist nämlich genau unser Problem, warum nämlich Trennung so schnell kommt in unsere Zweierschaften. Weil wir die Schwachheiten sehen. Nein, die Schwachheiten sind nicht dazu da, dass wir sie, ähm, dass wir sie ähm, wie sagt man, ähm, ans Licht bringen. Sondern die, die, die Stärken, die Starken sollen die Schwachen abdecken mit ihrer Stärke, wie es in Römer 15 Vers 1 heißt. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Also hör auf, dem anderen zu sagen, du, das ist falsch bei dir und jenes und das kannst du nicht und so weiter und das sind deine Schwächen. Fang du an, mit deinen Fähigkeiten und Gaben, deinen Ideen den anderen zu ergänzen. Manche von euch wissen, wie Stahl und Beton miteinander arbeiten und es gibt ein Stahlbeton, das brauchen wir im Bau, überall wird es eingesetzt, das macht unsere Häuser stabil. Und eigentlich viel kann man dadurch erreichen an Elastizität und Spannung und, und, und was, was alles an Gewicht zu tragen ist? Beton alleine tut's nicht, Stahl alleine tut's nicht, aber Stahl und Beton zusammen, zwei ganz verschiedene Elemente. Und so möchte Gott dich zusammenbringen mit einem Partner, ganz verschiedene Elemente. Aber er bringt eure Stärken äh, mit zusammen und die Schwächen des anderen werden durch deine Stärken abgedeckt. Ihr kennt das Tandem. Ich habe mal darüber gepredigt. Können noch mal im 2019, ja, die Stärke im Tandem heißt das. Auf einem Tandem sitzen zwei Leute, die miteinander radeln. Es gibt nur einen Lenker und zwei Räder. Beide treppeln miteinander. Nur einer natürlich äh, leitet das vorne. Was passiert? Beide Stärken zu, äh, oder beide Kräfte werden zusammen addiert. ja. Auch wenn, wenn der eine nur ganz schwach ist, kann er trotzdem mit, mitradeln. Und seine kleine Stärke wird addiert zu der großen Stärke. Wenn beide auf zwei verschiedenen Fahrrädern sitzen, da gibt es kein Addieren. Da muss der Starke immer Rücksicht nehmen auf den anderen. Nun, Rücksicht nehmen ist auch eine gute Sache. Aber warum nicht die, Stär die, die, die Stärken der Einzelnen addieren? Ja? So sollen Stärke und Schwache miteinander, wie in einem Tandem, miteinander kooperieren. Sprüche 27, Vers 17. Ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Dieses Miteinander tut etwas. Gegenseitiges Dienen ist das dritte Geheimnis. Wir können uns einander schärfen. Man dient sich einander. Schon allein der Austausch ist so wichtig. Aber da sind auch Bedürfnisse. Jeder hat Bedürfnisse und der eine erfüllt die Bedürfnisse des anderen. Und oft sind die Bedürfnisse sehr ähnlich. Und da können wir uns einander dienen. Wir können auch unsere Aufgaben verteilen, dass du nicht alleine alles meistern musst. Es gibt so manche Dinge, da hat man eben sein Interesse oder da hat man die Zeit dazu. Und der andere hat seine Interessen woanders. Lasst uns das einfach zusammentun. Und wie sieht es aus mit der Korrektur? Auch darin dürfen wir uns dienen. Ich bin sehr froh, dass ich eine Frau habe, die in mein Leben hineinspricht. Ich danke auch dem Vater, äh, dem, dem, dem Vater im Himmel, für einen geistlichen Vater, wie zum Beispiel Edmund, der in mein Leben Du brauchst Menschen, die in dein Leben hineinsprechen können. Nun, das muss auch nicht jeder können, aber eine Zweierschaft ist dazu da, dass jemand dir hilft. Wenn mein Hemd ein bisschen falsch geknöpft ist, wenn die Haare nicht richtig liegen, wenn das Hemd nicht zur Hose passt und so weiter, dann freue ich mich, dass jemand da ist, der mich korrigiert der mich kritisiert, wenn ich falsche Worte sage in der Predigt, dann ist es meine Frau, die mich dann im Auto auf der Heimfahrt ermahnt. Das hättest du nicht so sagen sollen. Kritik ist nicht immer einfach zu nehmen, aber es kommt darauf an, wer die Kritik gibt. Hab eine gute Zweierschaft mit jemand und erlaube ihm in dein Leben zu reden. Tja, die Zweierschaft ist sehr umkämpft, jawohl. Das ist eine riesen Herausforderung. Besonders, wenn der andere nicht so ist wie ich. Und das wird von unserer Welt richtig reingehauen. Ja, du musst doch nicht mit dem unterwegs sein. Du musst doch nicht mit ihm zusammenbleiben. Du kannst doch deinen eigenen Interessen nachgehen. Such dir jemanden, der so ist wie du. Wisst ihr, was die falsche Lösung ist? Das ist Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, geht nur seinen Gelüsten nach, gegen jede Einsicht Denk sich. Denkt mal drüber nach, über diesen Bibelfers. Das ist die lö falsche Lösung. Das ist die Lösung, die uns oft sug äh, sug suggeriert wird von der Welt um uns herum. Streit und Trennung sind das Ergebnis von eigenen Gelüsten oder Überheblichkeit oder ständiges Nörgeln am anderen. Stück für Stück, Tropfen für Tropfen, aber irgendwann... Das Ganze. Was ist die richtige Lösung? Und das interessiert uns. Was ist die richtige Lösung, dass du deine Zweierschaft, deine Freundschaft, deine Schwester- oder Bruderschaft oder deine Ehe, dass du sie erhalten kannst und zu deiner Stärke machst? Ja, ja, wir haben andere Auffassungen. Wir haben auch andere Glaubenslevels. Äh, und gerade unter Christen begegnet mir das immer wieder. Ja. Der eine ist eben geistlich viel stärker als der andere, hat mehr Glauben. Gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit wird das auch wieder sehr hochgespielt. gespielt. Ne? Der eine hatte mehr Glauben, der andere weniger Glauben und das tut man dann einander zuschieben. Ne? Römer 14, Vers 1. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Streitet nicht mit seiner, über seine Ansichten mit ihm. Im Glauben können wir uns einander helfen, aber bitte nicht über diese Fragen streiten miteinander. Austausch ist gut, aber Streit ist schlecht. Da gibt es auch diese Gewissensfrage, ganz wichtig. Paulus redet sehr viel über diese Gewissensfrage. Wir sollen Rücksicht nehmen auf das Gewissen. Na, die ganze Sache mit der Impfung heute, ich würde sie in diese Kategorie von Gewissen hineintun. Als nach deinem Gewissen lässt du dich impfen oder nicht impfen. Es steht mir und keinem anderen zu, dass wir da, ah, wie kannst du? Hast du da keinen Glauben? Nein, es ist eine Gewissenssache und die lassen wir stehen und wir haben einfach eine Rücksicht auf den anderen, dass er eine Gewissensentscheidung getroffen hat und damit gut wir dürfen auch auf den Erkenntnisstand des anderen eingehen. Wir haben nicht alle die gleiche Erkenntnis. Aber nimm es einfach an, dass der andere irgendwo in seiner Erkenntnis noch nicht so ist wie du. Alle, die in die Schule gehen, wissen das. Ein Achtklässler weiß eben nicht so viel wie ein Zehntklässler. Und ein Zehntklässler kann noch kein Abitur schreiben. Wir segnen alle die, die Abitur schreiben werden jetzt, das wird jetzt losgehen, diesen Monat für euch. Wir segnen euch im Namen Jesus, dass ihr wirklich da die Weisheit Gottes habt und dass ihr geleitet werdet und dass ihr auch in diesen Umständen gute Noten schreiben könnt. Ja. Aber lasst uns darauf eingehen. Ja, es haben nicht alle den gleichen Erkenntnisstand. Und wir dürfen es lernen, eine Zweierschaft zu haben, auch wenn der andere nicht die erkennt, habt wie ich. Aber wir können uns ja einander bereichern. Das wäre doch das Bessere. Das Geheimnis ist, dass wir das Gemeinsame suchen und nicht die Unterschiede. Philippa 2, Vers 2. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Darüber würde sich Gott freuen. Wenn du dich anstrengst, das zu tun, dieselbe Einstellung. Suche die Dinge, wo ihr gemeinsam unterwegs seid. Wo ihr Gemeinsamkeiten habt. Wo ihr euch ein seid. Und die betont ihr. Ich habe das schon mal gesagt hier. Wenn man mal, gerade in der Partnerschaft, in der Ehe, passiert das so oft, ja. Da kommt irgendeine eine negative Situation mit deinem Partner und du regst dich auf oder der andere hat dich verletzt und so weiter. Und negative Gedanken sind plötzlich da. Boah, guck mal, wie die mit mir umgeht, ja. Das ist doch keine Liebe. Ja und zudem und letzte Woche und, 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 und vor einem Monat und das war schon immer so und, und die hat mich immer eine, und, und und was weiß ich und, äh, und plötzlich ein negativ Gedanke reiht sich an den anderen an, bis du irgendwann so negativ gepolt bist, dass es nicht mehr weit weg bist, dass du denkst, ja ich weiß nicht, ob ich mit dieser Person überhaupt noch zusammen sein soll. Kennt ihr das? Und dann plötzlich macht es ein Shift, ich bin im Gebet vor Gott, ne? da meistens, meistens jammere ich vor Gott dann diese ganzen Gedanken und plötzlich ein Shift und Gott zeigt mir, Moment mal, das ist aber der falsche Weg, ich habe dir die beste Frau im Leben gegeben, ne? sie schärft ein bisschen, not sie, not? ups, es geht ja eigentlich um mich, sie ist doch gut für mich, ja. Vielleicht sollte ich mal anders denken. Du fängst an, anders zu denken, positiv zu denken. Du fängst an, für deine Frau zu danken. Und das ganze Bild verändert sich. Plötzlich siehst du die Gemeinsamkeiten. Plötzlich siehst du, wie gut sie für mich ist. Die anderen Kleinigkeiten, wo man Unterschiede hat, sind doch Kleinigkeiten. Such das Gemeinsame, nicht die Unterschiede. Da ist ein Dünner mit, und das ist mein letzter Punkt für heute. Dünner mit im 2 zu 2. Mein vierter Punkt für euch. Und das ist der Wichtigste. Und da möchte ich jetzt ankommen. Da möchte ich jetzt eine Punktlandung machen. Und wenn ihr nichts anderes mitnimmst, dann nehmt das mit. Das mit von 2 zu 2. Wir lesen nochmal in Matthäus 11, Vers 29 bis 30. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung, denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Wenn man an Joch denkt, dann denkt man an etwas Schweres, Lasten tragen und Bürde und was weiß ich ja. Jesus rede von dem Joch als etwas anderes. Er rede von einem Joch als das, was, wir, was uns als Zweierschaft zusammenbindet, wo wir miteinander Lasten tragen können. Trage nicht alleine die Lasten, sagt Jesus. Die sind dir zu schwer, die sind mühsam, die machen dein Leben kaputt. Ich bin da, komm, wir zwei zusammen, legen uns das Joch auf, ziehen in eine Richtung und deine Kraft und meine Kraft, die werden addiert und dann können wir das Ding durchziehen. Wer ist der Stärkere von, diesem, von dieser Zweierschaft? Ich oder der Herr? Der Herr wahrscheinlich. Und er nimmt so viel mehr Lasten ab. Aber er möchte, dass wir in der Zweierschaft das tun. Jesus lädt dich ein in diese Zweierschaft. Lad Jesus ein und sag, Jesus, ich möchte mit dir mein Leben leben. Und weißt du, wenn du das kapiert hast, wenn du Jesus in dein Leben hineingenommen hast, in deine dein Leben und sagst, Herr Jesus, mit dir eine Zweierschaft, mit dir zusammen verbunden wie ein Joch, ein Joch, das nie mehr aufgehen soll, ein Joch, von dem ich mich nie mehr trennen will. Denn du wirst mir in allen Dingen helfen, du wirst mich ergänzen, du wirst mein, du, du, du wirst mein, du dienst mir mit allem, was du hast. Und weißt du, was Jesus zu dir sagt? Da gibt es einen Bibelfers, Paulus hat es begriffen, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Alle Lebenssituationen und Lebenskrisen sind für dich ein einfaches, wenn Jesus in deinem Boot ist, wenn er mit dir im Joch ist, wenn er mit dir die gleiche Richtung zieht. Und die geht dem Vater entgegen, der Ewigkeit entgegen. Halleluja. Und wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann tu sie jetzt. Sagt Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte mit dir im Boot und mit dir unter einem Joch mein Leben durchziehen. Das wird das Einfachste. Und dann fallen alle anderen Zweierschaften auch einfach, weil du weißt, wie es geht. Weil du weißt, wie es geht mit Jesus. Er gibt dir seinen Heiligen Geist als Beistand. Matthäus 18, Vers 19, mit diesem Vers haben wir angefangen. Da sagt Jesus, es gibt eine Power im Gebet. Wenn zwei eins werden, haben wir gelesen. Noch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden irgendeiner Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Hast du einen Gebetspartner? Hast du einen Partner, mit dem du beten kannst? Kannst du mit deinem Ehepartner beten? Kannst du mit einem Freund beten? Mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. In diesen Tagen, liebe Geschwister, in diesen Tagen, wo wir uns nicht mehr so treffen können wie sonst, hier im Gottesdienst mit ein paar Leuten jetzt. Wir sitzen hier, so etwa 60 Leute hier im Gottesdienstraum. In einem Raum, wo eigentlich 240 Leute hineinpassen. Wir sind es gewohnt, große Gemeinschaften, da fühlt man sich wohl. Manche lieben diese Anonymität. Heute sind wir gefragt, als Zweierteams durch das Leben zu gehen. Denn oft sind wir so isoliert, Man uns diese Bestimmungen voneinander isolieren. Man ist zu Hause, man sollte sich mit keinem anderen treffen. Aber doch, Moment mal, mit einem ist es ja möglich, gerade in uns Tagen. Und wenn die Investitionszahlen oh, wieder runtergehen, dann darf man sie mit zwei Leuten treffen oder sowas. Ne? Jesus hat doch gesagt, das ist der Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Es wird Zeit, dass wir auf, die, auf, auf, die, auf den Grund, auf das Fundament unseres Glaubens und des Evangeliums zurückkehren. Und das Fundament für dich ist, dass du eine Zweierschaft hast, dass du es genießen kannst mit deinem Bruder, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner, dass du das genießen kannst, diese Zweierschaft, und sagst, jetzt wollen wir miteinander beten, jetzt wollen wir miteinander die Bibel aufschlagen, jetzt wollen wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und da ist ein Dünner mit drin, in diesem Zwei zu Zwei. Jesus hat das nicht aus Spaß gesagt. Es ist das Fundament! das wir heute brauchen in dieser Corona-Zeit. Das ist die Antwort, die Jesus gibt auf diese Zeit, dass du nicht weinst und ich hab keinen mehr und bin alleine. Du darfst Glaubenspartner haben in deinem Leben, mit denen du im Gebet, in Kommunikation bist. Und ihr dürft euch auch zu zweit in einem Haus treffen und diese Gemeinschaft noch pflegen. Es wird Zeit, dass wir diese Gemeinschaft zu zweit und zu dritt wieder neu schätzen lernen. Und dass wir sie als Grundelement machen.